0: Bienvenue dans Vous êtes bien urbain, la première série de podcast de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Boucha. Dans cet épisode, nous allons parler des questions de genre dans l'espace public. Comment et pourquoi réfléchir à l'aménagement urbain sous le prisme du genre Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Anna Kern, chef de projet pour Grand Paris Aménagement, Bertrand Masson, directeur de l'aménagement et des grands projets pour Métropole Rouen-Normandie, et Anne Labreuil architecte urbaniste spécialisé en projet d'aménagement d'espaces publics participatifs et inclusifs. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Première question, euh, on a l'impression que les questions de genre n'existent tout simplement pas dans la conception de l'espace public, qu'il s'agit d'un impensé. Quel est votre sentiment, Anna Kern Alors, euh, bonjour à tous. Euh, effectivement, c'est une impression euh, que, que je partage,
1: en tout cas, que vous venez de rappeler. La question de, de genre dans l'espace public est un impensé, je pense, parce qu'en fait, on voit l'espace public comme un endroit neutre. C'est-à-dire qu'on fait des rues, on, on fait des places, euh, on réalise des, des espaces sportifs, et on a l'impression qu'on réalise des choses qui finalement sont très neutres et que tout le monde peut, peut s'approprier. Il y a un exemple que je cite souvent et que je que je vole à, à Claire en coq et j'espère qu'elle m'en m'en pardonnera, mais c'est l'exemple du euh, du modulor de Le Corbusier, qui est cette cette silhouette euh, qui est censée être la silhouette neutre sur laquelle Le Corbusier a créé euh, a, a pris la mesure en fait de la cité radieuse à Marseille et cette silhouette c'est un un homme qui est très grand. Et donc ça exclut de fait euh, bah, les personnes qui sont plus petites, euh, les femmes, les personnes âgées, les enfants, plein de gens en fait, qui sont euh, les <rire> personnes qui sont aussi euh, grosses, plein de gens en fait qui sont exclus de fait par cette neutralité pensée en fait de, de l'espace public et je pense que ça c'est une première euh, façon de, de penser à, à modifier qui est très importante.
2: Anne Labreuil Oui tout à fait, c'est pour rebondir sur cette question d'impensé et de modular qu'on a étudié, nous toutes et tous euh, étudiants en architecture c'est la question vraiment de l'universalisme en fait qu'on remet en question et qui est vraiment propre aussi à la France et qui est détournée. Et, euh, et c'est vrai que moi je me suis posé la question assez récemment finalement dans ma pratique de comment re-questionner la question du genre parce que je pensais créer pour tous et pour toutes mais de manière complètement euh, logique et humaine. Euh, mais en fait c'est vrai qu'on ne m'avait jamais apporté euh, à regarder hein, une vision un peu différente des pratiques des hommes et des femmes. Donc c'est vrai que beaucoup d'architectes, on en parlera peut-être, plus tard, mais en une vision euh, beaucoup plus neutre en fait, faussement et faussement universaliste. Anna Kern. Et, et Pour
1: rebondir sur ce que vous disiez concernant les études et ce qu'on apprend, je pense qu'aussi c'est très français, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais on, on a assez peu finalement de formation en sciences sociales quand on étudie l'architecture et l'urbanisme et ça c'est quelque chose qui pourrait apporter je pense un éclairage supplémentaire pour les pour les étudiants et pour nous Euh, concepteur,
2: euh, aménageur, maître d'ouvrage. Anne la Alors si Ah pardon, Mais non, alors si si rassurez-vous, depuis 68, depuis la création des écoles nationales d'architecture, euh, des sociologues sont venus dans les écoles d'architecture et moi-même j'ai j'ai euh, j'ai eu des enseignants sociologues, mais la question du genre n'apparaissait pas comme telle. Voilà.
0: Bertrand Masson, je me tourne vers vous, est-ce que vous rencontrez des résistances lorsque vous évoquez euh, ces problématiques de genre euh, pour Rouen métropole
3: il y a pas mal de résistances. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, elles s'expriment, ces résistances, et ça permet de, de travailler. Alors, on a peut-être deux, deux formes de résistances. Des résistances, on va dire, neutres, c'est-à-dire, ben, je comprends pas le problème, je vois pas où il est. Et puis, des résistances qui sont plus fortes et qui sont assez surprenantes, euh, notamment venant, enfin, elles sont venues d'hommes et parfois assez jeunes. Mais euh, on va perdre notre pouvoir hein, si on commence à travailler sur la question du genre. L'intérêt, c'est qu'elle s'exprime, et elle s'exprime euh, parfois chez les élus, elle s'exprime parfois chez, dans les services, hein, techniciens, euh, des collectivités, et puis aussi des maîtres d'œuvre, et puis aussi parfois chez les habitants où euh, certains ne comprennent pas. Et peut-être prendre juste un exemple euh, avec un maître d'œuvre sur un, un projet de parc que nous avions, où nous avons nous lui avons posé la question de dire, voilà, euh, au travers de ce qui était prévu, on aimerait relire le projet, sur question du genre, donc... Euh, Adapter certains espaces sportifs, espaces de promenade. Et au début, c'était un peu, ben non, je vois pas, non, c'est bien fait, euh, non, il n'y a pas de raison. Et puis petit à petit, en faisant prendre conscience, euh, une dynamique s'est créée, propositions timide, et puis petit à petit, des propositions un petit peu plus fortes, un peu plus osées, et puis allant vers des, on va dire, des expérimentations, des tests, c'est-à-dire qu'on se donne le droit un peu de se tromper, donc de, d'évaluer et de corriger. Et donc, je trouve que ça peut être assez intéressant, finalement, ces résistances, à partir du moment où on arrive à les entendre.
0: Est-ce que vous souhaitez réagir, Anna Kern, Anne Labroy, sur ces résistances qu'on peut rencontrer lorsqu'on parle de genre et d'urbanisme
2: alors, il y a des résistances, mais plutôt comme euh, des impensées, effectivement. Euh, parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, les architectes pensent bien faire. Et je, vraiment, je ne voudrais pas être désagréable <rire> avec mes confrères et mes consoeurs. Et donc, pensent qu'ils font pour tous et pour toutes. Mais parce que, comme ils n'intègrent pas ces questions de genre, effectivement, ils oublient certaines choses. Donc, les résistances, elles, au départ, elles sont plutôt euh, un sentiment d'agression en les accusant de pas bien faire leur job. quoi. C'est, mais pourquoi, alors que je travaille pour tous et pour, voilà, Je ne me pose pas cette question cette question n'a pas à être là donc moi c'est plutôt cet ordre de réticence auprès des jeunes je ne vois aucune réticence et j'en suis vraiment très très euh, enthousiaste euh, là au contraire il y a des grandes questions mais parce que c'est, les jeunes sont aussi traversés par ces grandes questions de société. Donc, ça les, ça les amène à se positionner en tant que professionnel, futur professionnel. Comment je vais pouvoir m'emparer des discriminations qui sont légitimées? Mais c'est vrai que pour nous, le travail euh, qu'on mène dans l'association Mémo, euh, c'est vraiment de légitimer le, le, le sujet, en fait. Et là, c'est vraiment, c'est ce premier travail qui est important. De dire, non, c'est pas, vous ne faites pas mal, c'est juste que vous avez oublié certaines choses. C'est, ces certaines choses font quand même partie de 52% de la population. Donc, c'est pas anecdotique, mais c'est un champ excitant justement, parce que tout d'un coup, il y a un nouveau champ des possibles, des nouvelles interrogations et en tout cas, moi, en tant que conceptrice, ça me passionne. Donc voilà, j'essaye de faire partager cette passion auprès de mes confrères et grands On va y arriver. Vous voyez à Maca euh, bah, je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Il peut y avoir des
1: résistances, mais dès qu'on explique, les choses deviennent plus claires. Et en général, euh, comme le disait Anne Labroy, quand on explique que c'est pas une remise en cause du travail qui a été fait, que c'est pas une remise en cause des, des personnes, et que c'est simplement un point qui a été euh, oublié, tout de suite, ça passionne plutôt que que ça ne que ça n'est un sujet clivant en fait. Euh, et également euh, au sein des des, des personnes, des habitants qu'on peut interroger sur ce sujet, notamment à Clichy-sous-Bois. En fait, on, on a mené pas mal d'ateliers avec des, des jeunes filles, des jeunes garçons, euh, des personnes plus âgées. Et là encore, dès qu'on arrive à ce sujet-là, alors on a plein de questions pour y arriver, bien <rire> sûr, on n'arrive pas tout de suite à ça, mais en fait, c'est un sujet qui passionne en fait. vraiment énormément et sur lequel tout le monde a plein de choses à dire. On a l'impression qu'il y a une libération de ouais. la parole là-dessus qui est... Du coup, aussi assez passionnante.
0: Anne Labreuil, euh, vous évoquiez euh, les architectes qui avaient encore euh, des blocages. Euh, ce que euh, vous dites, c'est que finalement,
2: le genre est un sujet qui émerge davantage au sein des collectivités. Ça peut paraître étrange. Alors, pour moi, euh, oui, c'est pas si non, c'est pas si étrange que ça. C'est que les collectivités, elles sont évidemment en contact direct avec les politiques, et que c'est avant tout, pour l'instant, euh, une vision politique de la société. Euh, donc après il va falloir la transformer de cette vision politique, comment on va pouvoir transformer les espaces et de passer à une vision peut-être plus technique euh, dont s'en parlent les architectes ce que je me disais, alors là il faudrait faire des recherches dessus, plein de recherches, voilà comme je vous disais c'est un nouveau champ à ouvrir, de nouvelles. C'est, c'est comprendre pourquoi effectivement c'est plus dans la main des collectivités. Ma première euh, piste euh, de réflexion, on l'avait évoqué, c'est que les gens qui travaillent dans les collectivités sont souvent issus de sciences politiques, de sciences sociales, d'urbanisme qui se font dans les universités, dans ces même ces universités-là. Il y a eu des géographes du genre, euh, Claire Hancock que vous citiez tout à l'heure, hein, Edith Maré-Joule, c'est tant d'autres, qui ne sont pas en fait abordés dans les écoles d'architecture. Il n'y a pas de porosité entre les écoles d'architecture, il y en a très peu, et les universités. Les écoles d'architecture dépendent du ministère de la Culture, et sont des entités... À part, à côté. Donc, pour moi, c'est peut-être une des raisons euh, qui explique euh, le fait que les collectivités sont plus sensibles. Il y a aussi l'héritage de professionnel des architectes. On est quand même dans une, dans une profession très, très masculinisée, alors qu'ils se féminisent de manière euh, extrêmement massive. Mais depuis très longtemps, en fait, c'était quand même une position euh, d'homme. Donc, euh, ça explique aussi peut-être pourquoi. Et c'est la parité, peut-être aussi, au sein des collectivités imposé, mais on voit que ça marche et que ces questions-là, du coup, émergent de manière beaucoup plus forte. Voilà. Bertrand Masson, vous
0: sentez aussi que ça émerge au sein des collectivités en Normandie sur votre sur votre terrain de jeu
3: Oui, complètement. C'est-à-dire que il y a quelques années, c'était un sujet qui était un petit peu euh... Euh, presque hors sol non compris, hein, donc d'o- d'où ces résistances. Et puis aujourd'hui, on voit que, alors notamment au travers, au démarrage peut-être, des questions liées à, à, à la sécurité ou à l'impression euh, d'insécurité euh, vécue, c'est devenu un sujet plutôt en positif, euh, donné envie Et c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus partagé, qui se diffuse et, et je partage le fait de, de ce que vous disiez à l'instant, oui, c'est peut-être aussi du fait que les politiques, les collectivités sont euh, au contact du public et donc on les remontées euh, les, les, les plus rapides, entre guillemets, du terrain, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur le ressenti et ce que chacun ressent. Et c'est à partir de là que quand on comprend le ressenti de, de, de quelqu'un, d'une personne, quelle qu'elle soit, ben on peut commencer à se dire « ah oui, si elle, elle ressent ça », Ok, c'est qu'il y a quelque chose, donc je peux peut-être intervenir ou pas. Voilà.
0: Malgré oui. tout, il y, y a quand même un, un manque de commandes pour des projets non genrés qui incluraient le genre. Comment on peut expliquer ça, Anna Kern bah Alors, moi, je,
1: je suis maître d'ouvrage, je passe les commandes, et en l'occurrence, j'en ai passé ouais. sur ce sujet euh, récemment. Euh, mais j'ai, j'essaye depuis le début de, de ma vie professionnelle d'en passer, c'est la première fois que j'y arrive. Donc, euh, je pense qu'il a, Alors, je pense que Anne aura plus de, plus de réponses que moi à ce sujet, mais il euh, y a peut-être un manque de commandes. Parce parce qu'on euh, on a l'impression que ce n'est pas un sujet qui va se régler par la conception. Que c'est un sujet qui va se régler, et évidemment que c'est un sujet qui va évoluer par le travail des associations, par le travail sur le terrain, par plein de choses qui n'ont rien à voir avec la conception. Sauf que la conception va aussi, et la fabrication de la ville, va aussi avoir un impact. Et ça, c'est assez nouveau qu'on le prenne en, en compte. Et donc, je, je pense que le manque de commande vient de ça. Parce que dans tous les cas, on n'avait pas identifié que c'était, euh, ça pouvait être un des leviers à actionner pour améliorer la, la, la prise en compte des femmes dans l'espace public
2: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait discuté pour préparer cette, cette rencontre il y a un mois, deux mois, et depuis deux mois, je n'arrête pas de répondre à des appels de collectivité sur ces questions-là. Donc j'en suis ravie, un peu débordée, mais ravie. Et c'est pour ça aussi que moi, j'insiste beaucoup auprès des écoles d'architecture pour qu'ils forment au regard euh, les étudiants, parce qu'il y a une demande euh, de la part des collectivités. J'en suis ravie. Donc ça, effectivement, ça évolue vous lui mettez Pour moi, il y a aussi quand même, même s'il y a une commande, pour l'instant, c'est assez compliqué en en parler en amont. C'est que le cadre juridique de la commande publique n'est pas du tout adapté à ces questions-là. On on en a parlé en amont aussi. C'est plutôt des projets participatifs, des méthodes de faire différentes. Et que pour l'instant, le cadre juridique euh, ne ne propose pas cette alternative-là. Donc il va falloir, en dehors aussi de de lancer des commandes, il va falloir bien les lancer. Et et là, là, je suis un peu, c'est plus compliqué. quand, le, euh, quand je vois les appels d'enfants je réponds depuis quelques mm-hmm. mois. Aujourd'hui, quelle est la différence
0: fondamentale entre euh, l'utilisation que font les hommes et les femmes de l'espace public Par exemple, euh, sur le projet euh, à Clichy-sous-Bois, hein, sur lequel euh, vous avez travaillé à Nacarne, qu'est-ce que vous avez pu observer Alors, déjà, je, je dois dire en préambule que ce qu'on a observé à Clichy-sous-Bois, on l'a observé
1: partout. <rire> Euh, et que les constats sont largement partagés. Évidemment, chaque quartier a ses spécificités. Il y a des choses qu'on observera au Panthéon, sur lesquelles Jean-Réville a pu pu travailler et et proposer un aménagement, euh, avec d'autres d'ailleurs que j'ai oubliés, je m'en excuse, euh, et qu'on n'observera pas à Clichy. Mais dans les faits, les les grands axes, les grands enseignements, des diagnostics sont les les mêmes. Ce qu'on observe, je dirais majoritairement, c'est que les hommes vont se sentir plus légitimes dans l'espace public et à l'occuper et il va y avoir un phénomène d'appropriation par une certaines parties de la population euh, plutôt euh, plutôt masculines, d'ailleurs pas tous les hommes, enfin il y, y a plein de choses à dire là-dessus, qui va s'effectuer pour euh, certains lieux assez précis et c'est ce qu'on a aussi essayé de déterminer à, à Clichy. Pourquoi il y avait des lieux dans lesquels les femmes n'allaient pas ou, ou ne se sentaient pas à l'aise Pourquoi Et aussi, pourquoi il y avait des lieux dans lesquels elles se sentaient à l'aise et où elles allaient pour euh, tirer les enseignements de, de, de ça et, euh, et essayer de, de recréer les conditions euh, du vivre ensemble dans, dans l'espace public Et peut-être un, un exemple... Là-dessus, on a un espace qui s'appelle la pelouse à Clichy, qui est une grande pelouse, voilà, simplement, où on observe une occupation par les femmes vraiment assez importante, notamment l'été. Et en fait, c'est parce que c'est un espace où on peut voir et être vu, qui est très grand, qu'on peut s'approprier un peu comme on veut, parce qu'il n'est pas programmé, c'est-à-dire qu'elles viennent avec leurs chaises, voilà, ou les enfants peuvent jouer, parce qu'il n'y a pas trop de voitures autour. Et ça, c'est des conditions qui sont en fait assez, assez compliquées à, à reproduire, mais qu'on va essayer de reproduire dans d'autres espaces. Et puis, il y aurait plein de choses à dire, et je pense que... Anne et Monsieur Masson vont rebondir aussi mais il y a la question de la mobilité bien sûr des femmes qui est, qui est un des enjeux qu'on, qu'on retrouve partout euh, à Clichy on a constaté que pour les familles qui avaient des voitures c'était euh, 54% des, des, des hommes allaient en voiture au travail et 20% des femmes Donc, en fait, quand il y a une voiture, c'est l'homme qui va l'utiliser. Donc, les femmes sont dépendantes des transports en commun. Quand ceux-ci sont mal programmés, ben, c'est encore un problème de plus pour elles. Enfin, voilà, il y a a tout ça. Il y a plein de
0: choses à dire, je pense que. -hmm. Il y a plein de choses à à constater. Bertrand Masson, hein, justement, c'est aussi ce que vous avez pu observer. Est-ce que vous avez des exemples précis de certains espaces où les femmes ne vont pas?
3: Alors, on a ou des espaces où les femmes ne vont pas, et puis peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qu'on a pu observer sur et des aménagements réalisés récemment ou sur des, des rues ou des places plus anciennes, c'est globalement, les femmes, quand elles sont non accompagnantes, <rire> Euh, elles vont d'un point A à un point B, tandis que les hommes se donnent le droit de s'arrêter, de se poser, d'avoir des interactions sociales. Et globalement, les femmes, quand elles sont seules notamment, en ont beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment une, une différence fondamentale que nous, on a, on a observé d'utilisation de l'espace public euh, entre les femmes et les hommes. Et euh, par rapport à cette question d'affectation euh, d'un, d'un aménagement, d'un espace, c'est, c'est très net que plus l'espace est affecté, plus en général cette affectation même si ce c'était pas volontaire, mais elle, elle est quand même plutôt à destination des hommes et donc on a plutôt des hommes qui utilisent l'espace, moins l'espace est affecté, que ce soit une pelouse, que ça soit euh, un espace euh, de, de sport ou de jeu ou de loisirs, mais dont l'usage peut être euh, un petit peu détourné, plus la présence des femmes, euh, plus la présence aussi intergénérationnelle va se faire.
2: Anne Labreuil Sur la question du diagnostic, pour moi, elle est vraiment vraiment fondamentale. Et là encore, le diagnostic n'est pas toujours pris dans les cadres de la loi MOP. Parce que c'est vraiment par l'observation de l'existant. Puisque justement, on, on, c'est, c'est, c'est une nouveauté, ce qui est dingue d'ailleurs, mais c'est une nouveauté. On n'est pas habitué à avoir ce regard-là. Donc, il faut vraiment partir de l'observation de euh, où sont les femmes, où sont les hommes, à quelle temporalité, le jour, la nuit, quand il fait beau, quand il fait mauvais, le matin, en allant de travail, le, bref. Donc, c'est un grand boulot d'aller diagnostiquer tout ça, pour comprendre aussi les interactions entre l'espace, ce qu'il génère, ce qu'il provoque, et l'usage. Et là, c'est vraiment... Euh, ça a été mon point de départ. En fait, c'est le premier projet sur lequel j'ai pu travailler concrètement euh, sur ce sur ce sujet. C'était sur le projet de la petite ceinture, qui était une friche une friche ferroviaire. Donc, a priori, un espace interdit, à tous et à toutes, euh, mais qui euh, accueillait plein, plein d'usages complètement euh, informels. Donc, plus ou moins licites, mais Bon, et c'était vraiment assez intéressant d'observer. Euh, alors là, comme c'était interdit, bah, les femmes, c'est vrai qu'elles y vont moins quand c'est interdit. Euh, donc il y avait beaucoup moins de femmes sur cet espace. Il y en avait quand même malgré tout, mais elles étaient euh, vraiment à des espaces très très particuliers. Et ce qui était intéressant, c'est de les questionner. Mais pourquoi vous êtes là et de manière récurrente C'était effectivement, mais parce que là, je suis un peu au-dessus, euh, la petite ceinture. Euh donc, traverse Paris euh, avec des, des situations très différentes, soit en tunnel, soit au-dessus, au-dessous. Et de manière systématique, les femmes, on les retrouvait. Les seuls endroits où elles s'arrêtaient, où elles se permettaient de se poser, c'était effectivement, pas sur des endroits les plus confortables, mais toujours où elles étaient en hauteur, donc où elles pouvaient voir et être vues. Et elles exprimaient très clairement que c'était assez de manière complètement inconscientisée. Moi, j'ai interviewé des jeunes filles, et je leur dit, mais pourquoi vous êtes là C'est nul, c'est sur les cailloux, il n'y a rien d'agréable Ils oui, mais là, il y a une tour au-dessus, donc on se sent en sécurité. On se sent en sécurité. Il mmh. n'y avait aucune caméra. Ah, évidemment sur cet espace-là donc c'était assez intéressant elles étaient aussi toujours systématiquement c'est un endroit quand même relativement fermé euh, à proximité de, directe des entrées et des sorties pour pouvoir s'entrer et, et sortir directement elles n'étaient jamais seules deux fois ça m'a amusée j'ai croisé une femme seule hein. il y en avait une qui avait un arrosoir <rire> pourquoi <rire> il fallait toujours avoir l'air occupé En fait, c'était ma déduction ou des appareils photo il fallait avoir l'air de faire quelque chose parce que ne rien faire sur un espace comme ça c'était inimaginable donc voilà, les garçons n'avaient pas l'air de se poser du tout ces mêmes problématiques, ils étaient partout, plutôt planqués à l'inverse, et surtout loin des entrées et des sorties. Donc c'est en menant ce travail-là, euh, et c'est surtout en analysant justement le lien entre l'espace et les usages qu'on peut arriver aussi progressivement à créer des espaces plus égalitaires. Mais il faut se poser et regarder. Et chaque espace est quand même différent avec ses particularités, donc il faut avoir un regard contextualisé. Bertrand euh, lui, oui,
3: complètement. Euh, et on, on a mené aussi un travail sur, sur les, la question des bancs, euh, en observant justement comment les femmes, les hommes s'asseyaient sur les bancs, euh, seuls ou, ou en étant accompagnants ou accompagnés. Et ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que notamment la, la, la présence de quelque chose à l'arrière sur son dos euh, était rassurant et permettait aux femmes de s'asseoir. Donc, des fois, c'est de l'aménagement qui est totalement, finalement, invisible, qui n'a pas beaucoup de sens euh, dans, dans, dans le, dans le chez schéma global de, de, de l'aménagement, c'est de pouvoir adosser le banc à euh, un bosquet, à un muret, etc., qui fait que on se sent en sécurité, on ne va pas se faire, entre guillemets, agresser euh, de l'arrière, et c'est une réponse favorable aux données en vie notamment pour les femmes, de s'asseoir sur, sur les bancs.
0: Comment l'aménagement euh, peut permettre euh, à tous d'évoluer librement de manière plus égalitaire dans l'espace public Par quel niveau, par quel détail ça peut passer
2: oh, Si j'avais la réponse toute faite, je serais ravie. Mais Ça pourrait <rire> dire que j'ai déjà fait dix ans de, de recherche là-dessus, fondamentale. Donc, euh, je, Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Hein. Ce serait vraiment extraordinaire de les avoir. On va travailler, ce, qu'on, ce que j'essaye de proposer en général, c'est travailler sur la méthode de projet. Euh, donc, on revient à nos méthodes participatives, c'est vraiment ouvrir notre regard et amener des personnes différentes à venir intervenir, les écouter, euh, écouter leurs besoins, donc et les impliquer aussi dans le projet. C'est-à-dire, par exemple, on travaille beaucoup en méthode participative sur la co-construction euh, de, d'objets sur l'espace public. C'est une manière aussi, euh, pour certaines femmes, de venir... Être sur l'espace public, produire sur l'espace public, euh, être en posture justement euh, différenciée. En général, on voit des mecs et des gros biscottos sur l'espace public construire. Donc c'est montrer aussi un regard des choses différentes et légitimer leur place sur l'espace public. Pour moi, il y a vraiment une question de méthode. Et après, bah, c'est euh, voilà des années de réflexion, d'observation pour justement identifier qu'est-ce qui va créer ce sentiment, ce sentiment de sécurité. Je, vraiment, c'est c'est le sentiment, c'est pas la sécurité. Je trouve que vraiment le le côté sécuritaire euh, euh, dessert vraiment ce, 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 ce sujet. Donc il faut voilà il faut faut être très attentif aux mots qu'on utilise et qu'on emploie. Quand on aura fait ce travail de recherche, je pourrais revenir avec un guide extrêmement bien euh, détaillé. Et tout en vous disant, attention, on doit avoir une démarche contextualiser. Ouais. Donc, euh, c'est pas parce qu'on fera un trottoir d'un mètre soixante que les femmes seront mieux. Je ne pense pas. Euh, mais à quel endroit elles auront besoin ou que tout être humain aura besoin d'espace. Il y a des endroits où on peut en avoir moins, peu importe. Qu'est-ce que voilà et revenir vraiment à la question de l'usage. C'est vraiment fondamental. S'intéresser plus à la question de l'usage et après faire de belles formes, ce sera très bien pour la qualité de vie. Mais vraiment revenir à de quoi on a besoin et avec qui on le fait. Bah, je,
1: je pense vraiment que la question de la méthode participative, elle est, euh, elle est centrale dans, dans ce sujet. La question de la méthode participative, d'ailleurs, toujours euh, retourner vers le terrain, toujours aller, aller sur le terrain, aller, aller parler aux gens, aller les interroger, faire des ateliers. Euh, mais aussi la méthode participative dans nos méthodes de conception, c'est-à-dire... Euh, de, de revoir aussi nos, nos, nos façons de fabriquer, nos façons de créer entre maître d'œuvre maître d'ouvrage, collectivité les collectifs qu'on crée, ça c'est quelque chose qui est aussi très important parce qu'on a des façons de faire qui sont assez cadrées et en fait il faut sortir des cadres pour répondre pour répondre à ce sujet et en dernier élément peut-être la question des retours d'expérience, elle va être fondamentale parce que il faut aussi pouvoir dire qu'on s'est trompé, qu'on a essayé de créer un espace et puis qu'il n'a pas fonctionné et comprendre pourquoi il n'a pas fonctionné à cet endroit-là et ça
2: c'est beaucoup d'humilité en fait vis-à-vis vie de notre métier et c'est ce qui est intéressant aussi. Anne-La Oui, pour rebondir sur ces questions-là, des méthodes qui sont très intéressantes en méthode participative et pour éviter les, les, les erreurs ou pour, pas pour les éviter, mais pour pouvoir y revenir plus facilement, ce sont tous les espaces, tous les temps de préfiguration d'un espace. Hein, mmh. Donc, qui sont évidentes pour nous parce qu'on est très convaincus par ces méthodes, mais qui sont aussi compliquées à faire comprendre à une collectivité qui va investir un peu d'argent, moins que s'il faisait un, 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 un aménagement définitif, euh, mais qui va venir euh, euh, proposer des formes un peu éphémères qui vont durer euh, de manière euh, temporaire, deux ans, trois ans, et qui vont venir euh, tester des usages. Mmh. Et par l'observation de ce qui s'est passé, euh, on va venir créer des, des, des espaces plus définitifs, peut-être un peu plus ancrés, parce qu'on peut le comprendre aussi, ce besoin d'avoir euh, un revêtement qualitatif, définitif, <rire> mobilier, etc. Mais ça, c'est vrai que ça nous oblige à intégrer des phases de préfiguration, de test de participation qui, encore une fois, n'existe pas actuellement dans les cadres euh, des marchés de la loi MOP. C'est mon, c'est, ce sera mon, <rire> mon grand travail. Et je vais te faire changer ce cadre-là. Mais on est beaucoup d'architectes à le penser, pas uniquement pour la question du genre. Hein. Est-ce qu'il y a des chantiers prioritaires on, on, on parlait des bancs,
0: des infrastructures sportives. Euh, on peut aussi parler des cours d'école. Bertrand-Masson, est-ce qu'il y a un lieu où il faut agir en premier pour amener le genre, la question du genre dans l'espace public
3: c'est vrai, peut-être que la cour d'école est, un, est quelque chose d'assez emblématique. D'abord, c'est des enfants, donc c'est là où on accompagne leur développement. Euh, et puis, ça touche aussi les parents, les adultes, qu'on a un vrai effet de diffusion. Et, et tous les essais qui ont été faits de déminéraliser des cours d'école, d'enlever le célèbre terrain de foot hein, qui est au centre, et qui fait qu'on a la bande d'un mètre ou deux mètres pour avoir le droit jeu, juste de discuter ou de jouer à la marelle ou à l'élastique, toutes ces expériences qui ont été faites, on voit tout d'un coup, euh, tout ce qui était établi, qui était évident, mais oui, évidemment, on joue au foot dans une école, etc., tout d'un coup, tout tombe par terre. Et on voit que tous les schémas euh, se font différemment et se sont construits. Et c'est vrai que la cour d'école est, est certainement un, un, un élément très fort. Et puis peut-être aussi, enfin euh, j'en parlais tout à l'heure avec l'exemple des bancs, mais euh, les toilettes, par exemple, enfin il y a plein de petits gestes qui sont finalement… Euh, pas des gestes d'aménagement, c'est pas avec ça que le projet va être euh, joli ou pas joli, mais qui sont fondamentaux pour que euh, l'usager l'usagère, il se sentent bien. La question des toilettes, c'est quelque chose d'évident quand on le dit, sauf que c'est souvent ce qui manque. Et j- juste une petite anecdote, hein, sur les quais, mm-hmm. euh, sur les 3 km de, de, de jardin qu'on a aménagé, euh, pour X raison, on n'a pas pu mettre les toilettes en service euh, tout de suite. Et on a eu une seule critique négative sur le, l'aménagement, c'était la question des toilettes, et elle n'est revenue que par des femmes. Donc, on a, bon, au bout d'un moment, on a réussi à enfin à mettre au service nos toilettes. Mais on voit bien, que, et ça ne changeait rien sur la nature de l'aménagement, hein, sur, euh, mais ça faisait juste que les femmes avaient, en gros, deux heures d'autonomie de vie dans le jardin parce que, notamment, elles sont souvent accompagnantes. plus délicat pour une femme d'aller faire pipi derrière un buisson pour un homme, même si c'est pas bien pour un homme. N'empêche que c'est la réalité. Euh, voilà. Et donc, c'est de l'invisible, mais qui a énormément de sens et qui rend visible le reste de l'aménagement et qui le rend visible pour toutes et tous.
0: Comment euh, amener euh, les professionnels, les politiques à s'emparer de ce sujet Est-ce qu'il faut passer par une formation Est-ce qu'il faut passer par des contraintes financières Anna Ah, c'est... C'est une question qui est difficile. Bah, je
1: pense déjà qu'il faut passer par l'information. Il faut donner à voir des projets où, où les choses ont été mises en œuvre. Et heureusement, il y en a de plus en plus. Mais c'est nouveau, en fait, qu'il y en ait des projets qui prennent ça en compte. Donc, on nous demande beaucoup des exemples parce qu'on ne voit pas la la matérialité en fait de, de ça et donc euh, c'est bien de d'informer les contraintes financières moi je trouve que la question des budgets genrés elle, elle est très intéressante euh, moi je travaille pas dans une collectivité je travaille sur un budget d'aménagement on va essayer de regarder comment on peut le mettre en œuvre je pense que pour les collectivités c'est encore plus euh, c'est encore plus intéressant est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un budget genré un budget genré c'est un budget qu'on analyse euh, au regard euh, en fait il y a trois catégories des, des des aménagements qu'on va ou des des dépenses pardon qu'on va considérer comme étant neutres euh, ni profitables aux hommes ni profitables aux femmes, des, des dépenses qui vont être plutôt euh, tournées vers euh, les femmes, qui vont plutôt profiter aux femmes et des dépenses qui vont plutôt profiter euh, aux hommes donc je vais vous donner un exemple débile si vous faites un city stade, vous savez à peu près dans quelle case le mettre, c'est plutôt une dépense qui va profiter aux hommes, euh, sur la question des assises, ça dépend un petit peu des assises bon alors voilà, ça c'est pour un budget d'aménagement mmh. pour un budget de collectivité, c'est, c'est encore plus je pense, plus, plus important. Et effectivement, on est 52% de la population comme l'a rappelé Anne Labreuil, et on est aussi 52% des gens à payer les impôts, donc ce serait intéressant <rire> qu'on ait des informations sur comment utiliser aussi cet, cet argent. Mais euh, voilà, c- cet élément mis à part, je pense que l'information, elle est importante. La mobilisation, en fait, euh, aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui on parle de ce sujet parce qu'il y a des colleuses qui se mobilisent euh, pour euh, coller dans les rues de Paris, parce qu'il y a des personnes qui sont militantes euh, et, et ça, c'est aussi quelque chose qui... Le, le mouvement de la société civile, il va faire en sorte que ces sujets ils soient pris en par par les politiques
2: tout à fait à l'abri oui la, pour moi la question de l'information elle est à ce moment assez fondamentale parce que euh, je, bon j'ose espérer que l'information commence à passer à se diffuser euh, ça commence Bon, euh, je serais optimiste là-dessus mais en, beaucoup de professionnels ont du mal effectivement à se saisir d'outils et notamment notre profession et beaucoup de professions liées à l'espace où on est très dans la norme on a besoin de... même si on a un côté très créatif évidemment euh, mais c'est vrai que le cadre est quand même assez structurant et, et beaucoup euh, d'architectes là, avec, avec qui j'échange sur ces questions-là sont un peu dubitatifs et quand bien même ils seraient euh, sensibilisés informés, ils disent mais je ne sais pas comment faire mais comment, comment t'abordes ça euh, à quoi ça ressemble. Donc, euh, la formation, elle est pour moi aussi fondamentale au sein de nos métiers, autant au sein des collectivités euh, qu'au sein des, des professionnels de la, de la conception. Et par l'exemple. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des exemples parce que peu euh, ont été trouvés ou alors de manière très, euh, euh, très sensible. Bertrand Masson le disait tout à l'heure, c'est, ça peut être du détail comme des toilettes. Et alors là, les architectes vont dire « Bon, si c'est si pour faire ça, c'est bon. Mmh. » euh, Donc, il faut quand même... Aussi de dire, bon, ben ça peut passer par des détails et tant mieux, ça va pas remettre complètement euh, en question euh, euh, la forme finale, mais ça va remettre un, un petit peu en question la méthode, on en a parlé, et puis euh, par des détails, par l'exemple. Et euh, je pense qu'il faut qu'on aille aussi organiser des voyages à l'étranger, qu'on aille voir ce qui se passe, qu'on fasse réseau quand on pourra enfin sortir de chez nous, euh, qu'on aille reprendre notre petit baluchon et faire le tour du monde pour voir ce qui se passe. Bertrand Masson, vous vouliez réagir
3: Moi, je voyais peut-être trois points. Tout d'un coup, quand les les personnes prennent conscience de la cour d'école, le CitySAD, on en a parlé. Et tout d'un coup, on dit « Ok, le CitySAD, c'est que des garçons. » C'est très bien que les garçons jouent vous foot, il n'y a pas de problème. Euh, ok, mais on fait quoi pour les filles Et quand on pose cette question-là, cette prise de conscience, tout d'un coup, on ne peut pas rester sans « Ah oh ben non, mais je fais rien. » c'est, c'est Ou alors la personne en face, elle n'est pas… Voilà.
1: Mm-hmm.
3: En général, les gens, « Ah ouais ok, il faut, faut que je fasse quelque chose. » Donc, cette prise de conscience, c'est quand même le premier élément. Euh, c'est à partir de là, je crois vraiment que, que ça peut avancer. Après, peut-être, je verrai euh, aussi, pour rassurer tout le monde, c'est de se dire, OK, on y va, on ne sait pas trop, on n'a pas de solution, et je pense qu'il ne faut pas avoir de solution. La seule solution, c'est de se poser des questions, hein, comme était euh, évoqué, hein, de con- vraiment contextualiser euh, l'approche à chaque fois, et de se dire, ben, euh, OK, on teste, on innove. Si jamais ça plante, on fait quoi Quel est notre plan B Et on se donne le droit d'avoir euh, raté, et donc de corriger. Donc, ça veut dire qu'on évalue. Voilà. Et donc là, on, en- on enclenche une chaîne vertueuse de... Euh, Enfin, innover, tester, réaliser, évaluer et éventuellement corriger. Et tout. Et ça, ça sert aussi à faire prendre conscience d'autres personnes en disant « voilà, on s'est trompé », ou au contraire, on a réussi à regarder ce qui s'est passé. Mm-hmm. Et puis, le troisième point, et qui est pareil, qui rejoint peut-être le premier sur la question de prise de conscience, c'est le budget genré. Mm-hmm. Ça parle très vite. Quoi. Tout d'un coup, on prend n'importe quel aménagement, n'importe quelle action publique, on fait cet exercice, on pourra toujours discuter de « ok », c'était un petit peu trop là ou un petit peu trop là, la répartition. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, on voit très vite que 80% de la dépense, elle a été globalement pour des hommes. Et je pense que tout ça, avant la question euh, contraintes financières, voilà. parce que contraintes financières, ça avancera peut-être, mais ça sera entraînant les pieds, donc ça sera jamais très très fun et à l'arrivée. Quoi.
0: Mais en deux mots, comment convaincre un homme ou une femme politique de s'intéresser au genre dans sa ville
3: En allant sur le terrain, si je prends l'exemple d'un city stade, en allant voir un city stade, ce qui s'y passe euh, en voyant qu'en effet, le city stade, il n'y a bien que des garçons, il n'y a bien que des équipes de garçons, qu'une famille ne peut même pas y aller parce que, voilà, on respecte le fait que ça se joue à deux équipes et donc dès qu'il y a des, deux, deux équipes d'ados de 20 ans, plus personne n'ose y aller. À partir de là, je pense que c'est le moyen où, où lui va, va comprendre qu'il est en train de réaliser un aménagement qui pensait être pour les jeunes et finalement, il réalise un aménagement qui est pour la moitié des jeunes. Donc, à partir de là, voilà, c'est comme ça qu'on peut, je pense, l'amener tout doucement à, à évoluer je prends l'exemple de l'aménagement, d'aller sur le terrain, mais je pense que c'est pareil pour tout type de, de
0: politique. Anna Kern, vous voulez
1: réagir Oui, juste pour euh, amener un point supplémentaire, on a beaucoup parlé des politiques, des aménageurs, des concepteurs. Dans la chaîne de création de, 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 des quartiers, il y a aussi euh, des entreprises de BTP, mmh. il y a aussi des promoteurs, il y a d'autres personnes qui interviennent. Et donc, euh, je pense que c'est, c'est important aussi que ce travail, il infuse partout, chez tous nos partenaires, qui sont pas forcément des partenaires qui vont être... Euh, euh, sensible au démarrage à ce sujet-là et donc il y a plein de possibilités pour le faire notamment nous on travaille beaucoup sur l'insertion et renforcer l'insertion des, des publics féminins euh, c'est c'est quelque chose aussi qui est qui est qui est intéressant enfin voilà il y a plein de il y a plein d'autres axes qu'on peut développer mais je pense qu'il faut que tout le monde soit entraîné dans cette aventure
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement.